0: 嘿， hey, 还好吗？问候到我手机边最亲爱的你，欢迎你来收听春日回暖、欢乐不晚的段子来了。然后就还挺晚的，主打一个叛逆是吧？我是我们这边啊，虽然没有湿湿漉漉的回南天，但我又工作划水水一天的主播彩彩呀。<笑>就想象一下南方潮湿的回南天是什么状态，大概就跟我们北方冬天的大澡堂子一样的吧哈，屋顶还滴水那种哈。刚擦干，嘣儿一滴水，再擦一下。回那天有多潮湿呢？我朋友说，泡腾片放在外面一会儿就开始冒泡了，不。擦屁股的纸巾都是湿的，小心翼翼的，怕被戳烂了。晾<笑>一会儿，等屁股上结水，让它冲干净。吃饭呢？交<笑>不起水费。只能趁回南天挂挂墙上的水来度日子，生活在南方就是好呀。这是懂自我安慰的哈。众所周知，水的流动性是很大的，特别是你的薪水，哎、有礼貌吗？我的薪水让我在摸鱼的时候毫无愧疚感，这就叫问心无愧。别人花钱如流水，我花钱如瀑布。不对，现在已经不是瀑布了。我就寻思了一下哈，我没有瀑布那么多水，我最多一盆儿。我花钱如泼水。<笑>再过两天，十三号呢，就是泼水节了。听说云南那边加上周末可以连休四天，云南的小伙伴很幸福，是不是？广西的小伙伴也不甘示弱，三月三可以多放三天假啊。有朋友就说：“老板，我可能要请假回老家唱山歌，没有我们村儿，我可能没有我们村儿，没有我我们村儿可能会输。”那就想问问有没有广西的小伙伴，请我去你们老家唱山歌啊！我我我不让你输，我可以到对方那边当卧底。<笑>哎呀，少数民族都放假，说好的五十六个民族是一家呢？嗯，谁羡慕啦？真羡慕你工作这么多年了，还跟刚毕业的年轻人一样。<笑>不用，不用，不用羡慕。我说的是工资。我别说了，求你了。看到有朋友在网上晒，零二年靠自己的努力买了一辆自己喜欢的宝马三系。就有人问了啊，你做什么工作的？楼主说做父母的思想工作的。<笑>说这个工作也不是很容易，那是每个人的父母不一样吧，所以你也快去试试，不逼一把你的爸妈，你永远不知道他们多有钱，有多穷。嗯、通过继承获得家族巨额财产的叫老钱，通过打拼获得大量财富的叫新钱，像我这样的叫老穷，老穷，老穷了。穷人这个词儿太伤自尊了，现在要叫价格敏感型消费者。为了防止我下个月又乱花钱，我这个月提前把钱就花完了。两袖清风，一身正气、啊。<笑>刚买完东西，我得攒钱。看见想买的东西，人只活一次。吾日三省吾身，省着点吃，省着点喝，省着点穿。是大家都瘦了吗？我觉得我变外置数挺标准一女的。淘宝买衣服穿不了均码。加大码有的可以，有的就根本没有我的码儿。刚好呢，前几天看到一个微博热搜，这个热搜得赶紧说啊,啊，不说他就搜了。说现在的衣服尺码多荒谬呢，码怎么越来越小了？明明可以买 XL 的，按照现在尺码得买三 XL。更离谱的是，我买裤子居然要买加长版的。前两年加长版的是一七零以上，现在加长版建议一六三以上，一七零的要考虑超长版、啊。你们以为高个子女生都超模身材吗？幺幺五的裤长，臀围才九十多，都有什么鬼呀、啊？只剩骨架了吗？也许人家需要那种长裤腿配高跟鞋呢。不过现在好像高跟鞋不怎么在身边流行了，大家都觉得踩着累，而且一看就高跟，而且还没有老爹鞋高。八厘米厚的老爹鞋，还舒服还增高，来再来个三厘米内增高，配合上面超长裤子，不就刚刚好了吗？这踩高跷吗？说之前还裹小脚，现在是裹小人了。现在尺码太离谱了，就真的是怀疑我的身材了。好吧，我承认是我长得畸形了，配不上现在的衣服，我不买了，行了吧？逛小红书啊，每个人都过得好精致、好 chill 的生活呀。看 B 站，每个人都过得好励志、好积极的生活呀。到了微博，嘿嘿，每个人都在过发疯的生活，是吧？哈哈，适合我。一个建议。用你那精神内耗的态度去搞学习、搞事业、搞钱，然后用躺平和摆烂的态度对待人际关系，烦恼能消失一大半。我解决痛苦的方式就靠自己想开，其实还是可以跟朋友互相安慰的。我们互相安慰的能力比 like。嗯，我好差劲儿啊，那你别差劲儿啊，我也好差劲儿啊，没关系啊，社会好像就需要我们这样的渣子来垫底儿呢。哦哦哦。哎，拼刀刀太那啥了！为一百块钱，我找了六十个朋友帮忙，还没成功。早知道，还不如直接跟他们每个人要两块钱得了，还赚得多一些。反正我都不要脸了。还是我一个姐妹特别好，她说：“彩彩，你以后想买哪里的房子，你跟我说，我过去跳个楼，给你的房子降点价。”我喜欢那种低层的别墅，可能跳下来摔不死。可能这种高端的社区，我们要不是送外卖都进不去吧？也可以去应聘保姆。朋友，你偷偷谈恋爱，我真的不羡慕。你不要背着我偷偷赚钱好吗？求你了！我钱呢？我每天忙活成这样，我钱呢？刚还说自己划水呢，那我不划水，我哪有心情工作呢？哈，五行缺水就划划水。怎样评价你目前的收入情况呢？我买葱都开始甩泥了，我终于知道哒哒哒哒哒哒哒这个甩葱歌从哪里来的。酸奶都开始舔盖了，好像我本身吃酸奶都舔盖，现在都买不起酸奶了。嗯，不要叫我穷鬼，叫我西北风拥护者。上天是公平的，虽然我很穷，但我看起来富态呀，哈哈。你这也叫富态？其实胖不一定是富态，人家胖但匀称。脸有光泽，元气满满，那是富态；如果胖得灰头土脸，印堂发黑，无精打采，那其实是一种穷态和病态。因为缺钱而上班，但上班之后缺钱、缺觉、缺健康，又缺失了人生。不，这就是你的人生，生活太艰难了。为了多掌握一门吃饭的手艺，我现在正在练习左手使筷子。问你啊，如果可以，你想免费吃一辈子麦当劳的？这是麦当劳在微博上问的哈，地下神回复利润啊啊啊！我也想，五十块钱您准备好了，喜欢的人怎么还不给我发肯德基文案呢？你再等等啊，再过几天才周四呢。你没人要的原因不是因为你没有钱，是因为你要啥没啥，还没钱谢谢你。我觉得我没人要的原因，是因为我自己丑吧？我还嫌别人丑。恋爱脑什么无所谓，我会挖野菜的。昨天朋友还带我去马家沟后面那个园上去挖野菜，路上他给了我两个砂糖橘，我问他这橘子哪来的，他说你吃就是了，我就吃了。过了一会儿，路过一个坟头，他问我还吃小蛋糕吗？零元购啊啊！缺大德啊！有朋友说扫墓遇到亲戚，亲戚就说啊：“你不生孩子延续香火，到了以后啊，死了都没人记得你。”于是我就问他：“那你太爷爷叫啥名字？”他、啊、无言以对。<笑>经常啊能看到这句话，大家都只记得第一名，谁会记得第二名？还能谁记得啊？当然是曾经与第二名打的最激烈的第一名会记得呀，也不一定会记得哈。干啥现在都讲究一个排名，排名靠后就要被淘汰。以前 KPI 是主人把飞盘扔出去，狗子们叼回来。现在搞 OKR、OK、是啥？是狗子自己把飞盘扔出去，再巴拉巴拉自己叼回来。扔太远吧，叼不回来；扔近了，觉得你没有尽力，太难了。这是文字与现实本质的结合呀。阎王让我三更死，我呀二更就去了，不为别的，就是为了给领导留下一个好印象。啥，雕飞盘雕的好吗？哇哇哇。啥时候这薪水能像胡子长这么猛就好了？你要相信。只要你积极向上，努力工作，公司一定会看到的。他们会给你布置更多的工作，绝对不会埋没你这样的人才，也绝对不会给你涨工资。我，觉得这是对的。所以你不要相信你的老板说什么，年轻人初入职场要多学习，不要在意挣钱，干挣钱的工作才能学习怎么挣钱。你工作本身都不挣钱，你怎么学习挣钱？是不是？工作呢是由两部分构成的，一部分呢是没办法。一部分是想回家。你要辞职，你的老板呢就试图加工资挽留你。你觉得加工资了是更开心还是更生气呢？应该是更生气才对，因为他之前明明就可以给我涨工资，但是他没有涨。他，哼。一朋友说今天学了一个新词儿叫情绪劳动。是去除体力跟脑力劳动之外的第三种劳动——情绪劳动，也就是我们每一天一进办公室，虽然什么也没有干，但就是感觉今天辛苦了的原因。其实一零年的节目当中有说过，有一种很辛苦的情绪劳动，就是陪领导吃饭、喝酒、唱歌，是很累的，对吧？但要是跟朋友在一起，就没有那么累，反而。可能会轻松，但是随着年龄增长，好像跟朋友单纯的吃饭喝酒唱歌也没那么放松了。要是跟喜欢的人在一起呢。嗯嗯嗯嗯嗯嗯。有朋友说，嗯，我好傻呀、啊！我今天跟领导出去吃饭，我们的主食都点的米饭，领导点的是饺子，然后他饺子一盘端上来了嘛，我就把这个饺子当成菜了。来的时候我还指着桌子中间说，来放这儿，放这儿，然后一群人就狂笑。我一边吃饺子一边问领导：“哎，老大，你的饭呢？”领导说：“对呀、啊，我的饭呢？我太丢人了。<笑>”那领导再吃点饭，把你饭给他呗。如果一开始就把自己放在小丑的定位，那么出丑的时候非但不尴尬，还有种实事求是给别人快乐的感觉呢。嗯，哎，是不是该来一期尴尬的糗事段子了？我发现，我跟我的很多朋友都是外表看起来乖巧、谨慎、保守、老实，其实内心热情、开放、包容万物，敢想敢玩。但如果进一步分析这个内核呢？啊，里面又是纯爱，精神分裂也不是一点好处都没有，至少一个人走在小路上的时候有人陪呀。昨天傍晚走在小路上。路边冲来三四个人，二话不说揍了我一顿，我就懵了。打到一半的时候，突然有个人喊：“大哥，好像不是他，打错人了。”带头的脸色一变，随后给我塞了三百块钱，说：“对不住了，大兄弟。”等他们走了之后，半天我才反应过来，看着我手里的三百块钱，嗨，特么的，什么人啊？这是有本事再打我一次啊！直接化成 AI 了吗？你这个 AI 好像不怎么智能的样子。如果不能一夜暴富，两夜也行。三更半夜我也不介意。你大晚上赚什么钱去、啊？就是有可能嘛哈。有一次天上掉下来五百万，把我砸晕了。等我醒来，钱已经被别人捡走了。就是半夜挣什么钱？做梦的钱呗。行行行行，教给大家一个靠工资发大财的好方法，用工资买彩票发财的几率比你自己努力工作更大一些。我中彩票也不一定发大财，有可能中个小奖啥的，钱真的不值钱了。朋友们，以前彩票中个五百万，我想都不敢想；现在中五百万，我感觉学位有些少哈。通货膨胀，按道理应该是钱越来不值钱。买的东西越来越贵，对吧？但是你有没有发现你，你几个月前啊，半年前买的衣服、鞋子、包包，再去看，哎，怎么越来越便宜了呢？怎么打了个八折呢？怎么降价了呢？但是生活上，比如买吃的那些米面油啊、鸡蛋肉的话，这些都还是涨价的呀。外卖不都涨了吗？所以有钱了应该先买好吃的。<笑>反正我买的衣服是不是下个月又胖了穿不上了？<笑>我们通常说自己没钱，倒不是真的没有钱，快饿死那种没钱，而是买洗发水的时候只会选打折的最便宜的那种。想看电影的时候呢，会想着，哎，花这钱干嘛呀？不如留着买洗衣液、鸡蛋罐头之类的。哎，好像哪个朋友有 VIP 是吧？去问他借一借。有时候一段距离舍不得坐车，就想干脆走着去算了，还锻炼身体。没钱的生活就由这些算不上什么大事儿，但一个又一个具体的妥协组成的。又想买的太贵，能买的又不缺，日子吧平淡朴素就挺好。至于那种奢华荒淫的生活，那肯定更好呀。<笑>你知道吗？在当今社会上，没有资产真的很惨。如果你只有一块钱，那么你连两块钱的吃亏上当都买不了。说一个人最大的安全感就是有钱，钱越多问题就越少。我现在就好多问题啊，就挣一个亿是什么概念呢？挣一个亿啊，就比如说一天挣一万块，要一万天才能挣到一个亿，也就是要挣三十年。你说人生有几个三十年啊？所以，哼，我才不要把大好的青春浪费在这种事上面。你呢？<笑>什么是杠铃策略呢？就有钱了就进场 ULO， 是读 ULO 吗？有谁知道这个正确读法 ？Y O L O， 搜了一下是及时行乐的意思。没钱呢就进场打螺丝。最近还看到一句话：孔乙己没钱就去拉车赚外快，祥子没钱就去读书提升自己。嗯。陪生活磨平了棱角，换句话就是吃够了没有钱的苦。什么有钱会吃苦？问拥有一个亿会有多痛苦？就说把这一亿存在银行里，每天就有五百万的利息收入，每天到账一万三千七。早餐吃一顿牛肉面加二百元牛肉，一个早餐花二百一。中午去吃顶级的海鲜自助八百，晚上再去那种特别豪华酒店吃日料一千八一位的，三餐用掉两千八百一，连零头都没花完。第二天又一万三千七到账了，嗨，想想都焦虑啊。那也不能光吃饭呀、啊，有钱不得买买买买什么奢侈品包包吗？下个月一看，好家伙，这个限量版奢侈品包包又升值了。钱怎么越来越多呢？我也想体会有钱人的焦虑跟烦恼啊！每次看到土豪炫富，我就想大声的质问他：你觉得金钱可以换来朋友吗？金钱可以换来妹子吗？金钱可以换来尊严吗？金钱可以换来快乐吗？不过我从来没有问出口，因为我知道答案是肯定的。<笑>文字叮穷人才叫吸血鬼，叮有钱人应该叫做富贵包吧。跟你说，蚊子有钱人都不叮，有钱人生活的那个地方，你知道他住的那些酒店吗？就是室外都有防蚊的那些措施，根本就很难被叮到。我们经常用兰博基尼五元的优惠券来讽刺优惠力度小，但仔细想想，给我五十万的优惠券我也买不了啊，所以真的不是优惠券大小的问题。不是你要真有五十万的兰博基尼优惠券，你可以转让啊，朋友们，我有宾利五十块的优惠券，要的五折转让了哈，<笑>留言区扣五五五，<笑>有谁会扣？那点个赞，买不买都点个赞吗？<笑>有钱人的挥霍无度，不管了，就买这艘游艇吧，我的挥霍无度，不管了，两个鸡腿我的恋足癖就是爱吃鸡腿、鸡爪跟猪蹄。我的恋物癖喜欢钱。我今天思考的问题就是炖汤为什么得用老母鸡，你知道吗？因为年轻的母鸡要下蛋啊。如果母鸡再老的话，再不炖它就要开始领退休金了呀，干脆就炖。这几年下来，有个感受呢，就是喜欢的饭馆要多吃，喜欢的歌手开 live 要多去看，喜欢的作者出书要多支持，否则饭馆会倒闭，歌手会消失，作者会转行的。所以，亲爱的，再不投月票，段子来了就要改名叫段子凉了。李宝来还说：“问彩彩啊，如果你中了一千万，你会去辞职吗？”彩彩说：“为了那点钱，我还要去辞职，想什么呢？<笑>辞职有值吗？<笑>如果给你五千块钱，减少你一个月的寿命，你愿意吗？这什么破问题啊！当然不愿意啊！有谁会愿意啊？没人愿意的。就是五千块太少了。那你现在一个月的工资是多少？四千。<笑>”有钱人的世界就像围城，外面的人想进去，里面的人很开心。我昨天晚上做了一个噩梦，梦里我梦到恶魔问我：“你想要大量的财富吗？”我说：“想要，想，想，想要。”恶魔说：“那你好好努力工作，加油吧，你个恶魔。”法官大人问：“你犯了什么罪？”犯人说：“我挪用五百块的公款，但是我还给国家了，我一分都没拿。你怎么还的？我买彩票了，我……那中奖了归谁的？能中奖吗？真的能中奖吗？<笑>赚有钱人的钱比较好办，骗有钱人的钱呢就比较难。”赚穷人的钱比较难，但是骗穷人的钱就比较容易啊啊！就是没钱让你还要贷款把钱骗过来是吧？说到诈骗啊，我有个表妹，早年在国外英语特别溜嘛，她最近接到个诈骗电话，讲中文的，自称移民局的，说你的签证有问题，需要回拨某个人工号码。表妹穷极无聊，试着拨了一下，对面传来双语提示：英文请按一，中文请按二。我妹穷极无聊，按了一，对面停顿片刻，又提示道：英文作息繁忙，自动帮你转接他二。我妹觉得又好气又好笑，你们敬业点好不好？学英文有那么难吗？<笑>有啊，英文多难呀！<笑>你觉得学英语难吗？可以留言区里说说看。这样吧，觉得难的扣一一，觉得简单的扣二二。我有个朋友在外国玩嘛，看上一个特别漂亮的蟒蛇皮儿，想买来给迷彩蒙二胡。我说算了吧，可能过不了海关。他说你查一下吧，我就查了，是带不了。他说肯定带不了。他说真的带不了。他说有没有特例呀？我说可能白素贞可以带，但是真的蛇皮儿带不了吧。昵称爱呢才说，工作挣钱的过程是艰苦的，发工资领钱的时候是高兴的，购物花钱的时候是爽快的，钱花完了是心疼的。那不如把你的钱给我吧，我来帮你花，免得你心疼。那倒不必。如果真的特别会花钱，比如说购物时候能帮别人省钱，也特别会挑款的话，可以通过帮别人花钱挣钱的，这是真的哈。打开知乎，每天都能刷到我有一百万、二百万、五百万、一千万，能不能辞职啊、退休啊、财务自由这样的问题。下面有的人就说这点钱哪够啊，至少得翻十倍。有的人就反驳说说五十万我就不干这破工作了，回老家什么的绝对够。还有人热心计算，就忽悠要怎么理财，顺便卖课，热热闹闹吵得激情澎湃，看得出来大家不想打工的心是滚烫的。回答这个问题，让人的多巴胺疯狂的分泌，宛如睡觉前脑补：哼，这么大彩票该怎么花呀？就是如果说你睡不着，就可以考虑一下，你现在有多少多少钱，打算怎么花，然后去睡觉吧，梦里慢慢花。沉浸小绅士说：“我的梦想说来简单，但是要做到，估计没有几个人。”我的梦想就是把我的余额宝存满，存满，存满，不知道有没有人做到？求个图，蛮好奇的，就想知道余额宝多满是存满啊？没上限的吧？有病就治。说我都穷成这样了，后代还是没有为我送来哆啦 A 梦，看来我确实没有后代了。能不能二十五岁就退休，到五十五岁再回来上班？那个时候我心智成熟稳重，一定会为公司做更大的贡献。可是有些岗位工作对于你来说，你就是个机器，你不需要心智成熟，找那么成熟的有什么用啊？一把年纪又不好骗的。他还说了啊，我一把年纪了，不好骗了，各种招数早就烂熟于心，看着对方班门弄斧，心中毫无波动，甚至还有一丝想笑，这就是我找不到对象的原因，也就是哆啦 A 梦没来找你的原因是吧？他说：“你的心上人会身披黑胡椒披萨，脚踩草莓棉花糖，手持油炸大鸡腿找到你，你要等。”李宝来说：“昨天公司加班，收到老板在工作群发，昨天晚上加班的几个将五十八元的电费分摊一下转给我，好家伙，资本家看了都流泪啊！”灵儿想那个叮当当，就在他的留言下面回复说：“你这不算啥，我朋友去卫生间都要刷限时卡。”一周总计给四十分钟上厕所时长，超时就要扣工资。我朋友有一次上卫生间忘了看剩余时间，猛然发现时间到了，于是上了一半，生生给掐住了，都不知道怎么掐住的。问他，他也没说。那换个地方不行吗？嗯，难道离开工位就算时间？大西优说：学习没考上，游戏没打好，篮球没打顺，对象没找到，钱也没挣着。主打一个陪伴，冷月就在他留言下面回复说：“你是不是在我们家装监控了？”那天看了个数据，百分之二的人掌握了百分之九十八的财富，就觉得他错了。真实的数据应该是百分之二的人掌握了百分之一百二的财富，怎么还超了？因为剩下百分之九十八的人负债百分之三十呀！啊啊啊！梁斌就说：“我发现人只要一开始欠债，就习惯性的借旧还新，不对，借新还旧，越借越多了。连一个普通人都这样，美国这么大的国家能不这样吗？习惯了借钱过日子之后，心态就全变了。我现在干什么都得借钱，结婚纪念日出去吃饭，饭钱是借的；每个月的工资也就刚好还利息，其他稍有开销就得借钱。同志们，千万别走借钱消费这一步啊！”就先把欠的钱这个坑先还了，不要消费，不要消费。想想说，我不在任何人的计划里，我的计划里也没有任何人。长大了不想听故事，有些话我听了会高兴，但不想相信。他说：“我们都在世俗的泥潭里扑腾着，有的人是天生来爱你的，有的人注定是来给你上课的。对，有的人要么是跟你谈场恋爱，要么就上一次课，花钱爱买教训。”白里言说：“真的不理解，不婚到底伤害了谁？”大兴说：“早上好，彩彩，劝人结婚的人无聊，劝人复婚的人更损。不婚到底伤害了谁？大概就就不会伤害谁。但是你结婚了之后，就能安慰那些在婚姻里受伤的人，把你也拉进来。”十 GSG 这位彩票说：“不生孩子以后没有后代给我烧纸，我有办法解决。”我从现在就给自己烧，等我死了以后就一笔存款了，哈哈哈哈哈！冷月还回复说：“你多烧点，还得考虑通货膨胀。”我觉得就先不说烧多少钱的问题了，就是天地银行给不给那些没有嘎之前的人建账户呀？姑姑说：“他们催生我来催更啊！”好好好，好友是多模说：“我只相亲过一次，都是朋友安排的，最终失败了。”感觉女孩没有看上我，约她出来，随时都给我保持两米以上的安全距离，全程不说话，不投入话题，一句话结束话题。其实她能愿意见你，就是在给你机会。她跟你保持距离，就是想告诉你，其实人家是一个矜持的女孩子啦。<笑>念彩安说媒婆真的是一个特别懂得语言表达的职业，一般人真看不了，简称胡说八道。擅长用比喻、夸张、拟人、巴拉巴拉各种修辞手法，昵称迷彩亲爹。他说，我们班有个同学为我另一个朋友写了一首诗，只带一个妹，迟早心会累；每天换个妹，永远不会累。全网是前任，挨个叫宝贝。我养着前任，再看着前任，为着下一任，这个好渣呀！迷彩没你这么渣的亲爹。宁静致远说，来个话搭子私聊我，现女性，经常有空。跟着感觉走说，说女同事问我借钱，我说没带钱，她便气呼呼的质问说：“你上班为什么不带钱？”我也气呼呼的回答：“钱都在手机里。”她又气呼呼地问：“手机就不能借？”我更加气呼呼地说：“手机里的钱一动啊，媳妇儿就知道啊。”女同事说：“我看错你了，为了你媳妇儿居然这么对我。”我顿时就怒了，反驳道：“你以为借个钱动动嘴就可以了吗？”就是还得动动手，至少写个借条啥的吧。不一本黄说，最近我们广东这回南天真的是烦呐、啊。众所周知，广东只有三个季节：夏天、冬天、回南天。我虽然已经经历了十七个回南天啦，但是感觉好不适应啊！每天上课整个教室又闷又热又湿，特别还要冒着滑倒的风险去上课间操。回来以后，五十多个自动发热的生物聚在教室里面，更加让人崩溃了。衣服洗了又不干，有人跟我有同样的感受吗？真的好想生活在陕西，说不定还能遇见你。哈哈哈哈来吧，来吧，来吧！第十八个年头来这边真没回回南天，沙尘暴现在好多了，但我看北京还有沙尘。去年一个段子啊，说昨天回南天太潮湿了。小鱼趁我上班，从鱼缸里跳出来，居然没死，还从客厅游到了洗手间。但你猜他为什么游到洗手间？洗手间更湿呗。还是当喝茶代替了喝酒说，说我最近感觉天漏了，才女娲能帮我补一下吗？补完了，天只剩下五彩石孕育出来的孙悟空。就算咱俩的猴子哦，生猴子这么来的呀？童月杰说：“学校春游累死啦，景区里一瓶水十块钱，雪糕十几块。为了守护我的钱包，我渴死也没买水。这是我第一次留言，你怎么跟我小时候一样啊？就为了省钱，宁愿渴着饿着。下次记得带个大水杯哈，景区的服务中心可以接水。水喝多了又到处找厕所，然后现在还好，很多景区的厕所都不收钱呢。”这时靓仔说：“我们操场是假草。”下雨之后可以滑着走，特别快，就是鞋湿了。如果遇到这种天气，可以买一些生活防水的鞋或者户外鞋。还有上次说那个防水涂层也可以试试啊，喷到上面，生活防水是可以做到的。白羽黑猫说：“记得六年级前我没有推荐的牌子，啊，我不带货的，自己上网搜就好了。”白雨黑猫说：“记得六年级前，我那儿总是下雨，突然就出太阳啊，那天我正好上体育课，整个操场都仙气飘飘的，真的好看啊！有一个喜欢的人没有办法表白，但每次在他后面看啊，就很知足了。”菜家海豚说：“太阳能维修，月亮能更换，星星不闪包退换，晚霞掉色一赔三，晨光雨露都包邮，云朵不软退全款，春风不柔送裤头。<笑>为啥要送裤头？”是回南天了嘛，然后内裤都干不了嘛。夏天不热送地暖，秋雨绵绵送入喉，降雪弱化我扯胯，买暴雨送闪电，雨夹雪是套餐，黎明雾气送到家，快来看呀，小傻瓜，谁傻瓜？你傻瓜！<笑>烈日群云说，一天一家一袋一堆事儿，半年半月半日半小时，干嘛干啥大干活，取款取钱取富婆，醒<笑>醒！踩脚丫子说：“做梦都在卖串儿，还卖不出去，气得我整夜睡不着。”精致女王正宗说：“我每天白天使劲想一个人，今天或者第二天晚上基本上都能梦到他。”白羽黑猫说：“我做过一梦，我印象最深的就是我在里面差点被杀了，还有就在里面看见自己喜欢的人，偷偷看他，醒来才发现是梦啊，后悔没有好好看他几眼。”如果是梦，不光是看了，对吧？为所欲为。我的梦，我的马，我想咋耍就咋耍。九九说说个自己前两天发生的事儿吧。带饭去工地吃的时候，发现忘带筷子了，找了一圈也没有，然后就折了两根树枝当筷子。一般来说，这种事儿别人最好不要知道，我就不一第一时间发了朋友圈，然后下午就朋友给我发了红包。下次你第一时间可以发到。我公众号，公众号彩彩发了对话框发消息那儿给我投稿，我当天晚上就能用到我的图文里。<笑>他说昨天晚上做梦梦到彩姐才知道这事儿之后给我打了几百万呢，然后就有这条评论，希望彩姐看到让我美梦成真。我也经常做美梦，我就。梦见我有多少个赞，我就多少钱赚。学<笑>什就秀什么。说，作为一个结了婚的女人，没有梦到过跟男的怎么样，但做梦都是跟女人的。前几天就梦到自己差点出柜了，梦里觉得挺对不起那个女生的，辜负了人家。然后梦里我好心疼她呀。我这两天又开始做这样的梦了，又是跟女生。我没结婚以前也是梦到，过，都怀疑自己了。还有朋友说，我一朋友说他们异性恋现在流行姐弟恋，我说哼，这有什么了不起？我们啦啦流行姐妹恋，据统计百分之九十九都是呢。中年少女想退休养老说，昨晚居然梦见跟王毅谈恋爱呵呵，关键我也不粉他呀，难道因为睡前微博瞄到他的名字？嗯，有可能的哈、啊。社会才说。第一次评论，我是抑郁症患者，追彩彩五年了，又才陪我度过一次的难关，压力好大呀，有时候感觉活着好难啊，但是才彩讲有趣的生活段子，又感觉活了一次，还可以见识到人生这么精彩，希望才能够永远更新下去。我就觉得冷月特别暖啊，回复你说，人生总会有许多超出想象之外的精彩，如果可以去体验，那就更好啦。很多说让自己快乐比什么都重要，我明白那种身处黑暗的感觉，所以一定尽力让自己快乐起来。你看你这一回复，我都不知道说啥了。就希望大家都快乐吧。只有真的体验过黑暗的人，才知道快乐有多难得，有多重要。就整天在蜜糖罐里的人，他在吃甜的都尝不出来了。乾隆在院说，每个月总有那么几天心情低落，丧得很。我每个月也是有那么几天。特别能吃，<笑>就经常减肥。第一顿饿着，第二顿饿着，第三顿好饿好饿吃。<笑>减肥是第一天饿着，第二天饿着，第三天饿着，第四天真的着不住了。昵称才瘦唯一听的主播说，才在我熬过来了。那会儿抑郁，一直锻炼身体，现在有了肌肉，但我还是瘦的跟纸片人一样，得慢慢来。我认识一个女孩子，觉得那个女孩挺好的，但她一开始就找我要喜欢的玩具。我还怀疑是不是骗我的，但我觉得他又不是这样的人。但是现在真的觉得他很自私。我在食堂兼职，每回免费给他带饭，我还偷偷摸摸的，他每回都要肉，可是真生气呀、啊！好同情你啊！就我之前嘛，在网上看到有一个食堂阿姨被骗，被一个学校里的一个男生吧，阿姨还以为就进入到恋情。结果这个男生就不停地找各种阿姨骗饭，他好伤心。努力买猫猫粮，说娃生了，感觉抑郁又发了，有点不受控制，总想哭了。对我当时也是，不由自主，就没办法控制自己的情绪。当时做节目都是强忍着悲伤跟眼泪擦干来，咱们播段子。结果大家告诉我，就喜欢听我这种温柔的、比较哄睡的。好家伙，我就快乐起来录段子这种就不喜欢了，是吧？是彩小迷妹说生孩子太痛苦了，其实带孩子也痛苦啊。放风筝的余万说产假中理解了 Papi 酱说的干啥都没有带娃累。微微说彩彩那天我给孩子上课，本来想说轩轩,轩轻一点结果说成了轻轻轩一点儿，好搞笑呀！妞妞说想听带娃的段子，马上哈。四月底有一天是不打孩子日，是不是？不打小孩日。跟着感觉走说，说大半夜父亲帮儿子盖被子，准备关灯，儿子却突然瑟瑟发抖，说：“爸爸，我床底下有人。”爸爸不信，趴下一看，床底下居然真的有一个跟儿子一模一样的男孩。男孩死死拽住爸爸的袖子，用颤抖的声音说：“爸爸，我床上有人，我好怕。”最后，爸爸狠狠揍了这对双胞胎。一家两个磊说，前几天娃睡觉前说：“妈妈，今天不听故事，听段子来了。”爸，你又收获了新鲜彩票一枚。我们岁月静好说好开心啊！我家姑娘终于从医院接回来了，好小的一个，是不是因为从孕期就听段子原因？我家娃特别爱笑，吃饱了自己就睡着了。他还笑，因为他见到妈妈了呀，他满足了呀。一定要让小孩子啊满足吃饱睡好，然后有妈妈温暖的抱。Oh. 放风筝一万说彩霞带孩子有时候没有办法连续两天登录领月票，跟你投票少了没关系啊，这个借口还行吧？但我带孩子最忙的时候，我还每天登录淘宝签到呢，现在还领元宝呢，没关系啊，没有月票没有关系，点赞留言就很好啦。还有这位彩票，他说我又来了，段子来了像一个家，才是家人。我告诉自己再坚持一下，下个月就辞职了。开心期待，有丢丢迷茫，不过管他呢，我有大好的未来。大家去加油哟 ！Nice 小月说彩彩，我昨天晚上做手工听了三个小时，夸夸我，那你手工活儿真棒哈，关键他有耐心。2109说早上好呀，彩彩辛苦了。不辛苦，我都是玩够了才来工作的。<笑>两手擦擦兜说，说多多点赞会变好看，多留言会变有钱，多多收藏不会长胖。那等你留言、点赞、收藏、月票喽。上期不睡觉沙发的有：平石玉风取茶名字好呢，三乐轮回期待目甘草张子曰曰，彩地彩彩彩续写未来。这期跟上期作者：夜风奔跑猪将、彼岸灯火、往后一生姑娘、嗯马仙。一直在喝的大熊，不是谁的花生曾不曾经曾，但是我为奴。好啦，这期节目就这样啦。哎呀，新的一天了，十二点过了，那祝你新的一天快乐。下期段子来了，我们再会啦，晚安，亲爱的。我干工作都是凭感情的，凭着对钱的感情。